0: Ja, ich mach. Also, stimmt. Ich würde das gerne so. machen. Okay, schade. Ja, mach ruhig. Mach nochmal Stopp. Ja. Ich würde das gerne machen.
1: Kann man, kann man nicht leicht heben? Über den Durche, wieder weg, über weg. Einfach mal lucken. Einer noch, aber dann ist auch Schluss. So. Letzte Folge für dieses Jahr 2022. Ein wunderschönes Jahr bei Luppen. Ne? Wir haben hier viel Spaß gehabt, das will man schon mal sagen. Ich möchte das aber gerne auf Luppen beziehen, nicht auf die Weltlage in diesem Jahr. Da haben wir genug Probleme gehabt, aber ich hoffe, dass wir ein bisschen ja, auch mal die Gedanken haben abspeifen lassen können bei euch. Und erstmal möchte ich meinen äh, kranken Freund und Bruder auf der anderen Seite des Mikrofons begrüßen. Toni, erklär doch mal den Leuten, warum wir hier ein paar Stunden später rauskommen als sonst. Was äh, zum Ende des Jahres hier nochmal uns ein bisschen gehen lassen. Ja, nee, nee. So
0: richtig krank war das nicht. Und auch schon sowieso gar nicht mehr, Felix, krank. Also du bist mir ja
1: wichtig, ne? aber krank würde ich hier jetzt hier nicht sitzen. Ja. Und das habe ich auch getan, ne? Denk mal ein paar Wochen zurück, habe mich hier schon geopfert. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wobei, um dann aber auch nur eine Folge später nicht da zu sein.
1: Na, die war ja außerplanmäßig. <lacht>
0: ja. Nein, alles gut. Du, alles gut. Ich will jetzt natürlich auch allgemein den Eindruck, wollen wir ja nicht vermitteln, dass wir uns jetzt hier nach Luppen LuppenTV, äh, lehnen Sie sich zurück, <lacht> vernachlässigen Sie das täglich Brot, einfach mal Luppen, den Podcast. Nein, natürlich nicht. Wir sind zwar jetzt ein paar Stunden zu spät, aber das hat einfach nur den Grund, dass äh, zur normalen Aufnahmezeit Montagabend oder auch am Dienstag ein bisschen so ein, so ein leichtes Unwohlsein auf meiner Seite herrschte. Und wie ihr mich kennt, ich will natürlich abliefern für euch. Und äh, dazu habe ich mich ein paar Stunden nicht in der Lage gesehen. Aber ich bin jetzt hier am Mikro. Wir schreiben... Mittwoch, 13.30 Uhr, es liegt nicht mehr an uns, ab wann jetzt die Folge erscheint, das liegt an der Technik, um direkt mal ein bisschen Druck aufzubauen, wir gehen davon aus, dass das um 17 Uhr der Fall ist, aber nein, ich denke heute im Laufe des Mittwochs, ihr bekommt es ja sowieso dann mit, wir sind ein bisschen später, aber dafür natürlich ja in voller Stärke zurück. Ja, und ich habe so getreu nach dem Motto gestern, also wenn ich schon nicht, wenn ich Podcast nicht auf, aufnehmen kann, kann ich auch nicht trainieren. Ne? Aber das heute wirklich. war ich zurück. Es stand Lauftest an. Auch schön. Der hat mich wieder dahin, der hat mich quasi wieder dahin katapultiert, wo ich gestern war, vom Gefühl her. Das ist schön, dass du mir Aber auch berichtest,
1: so von Lauftest und Vorbereitung, da weiß ich immer, warum ich aufgehört habe.
0: Ja, ja, heute war ein Lauftest. Das hier, das, was man schon ein paar Mal gesehen hat, weiß, mit, so mit so einem Masken. Mhm. Ja, weiß jetzt nicht, was
1: das also durchgehalten?
0: Ja, was heißt durchgehalten? Da läuft man halt, bis man nicht mehr kann. So, und der eine kann halt früher nicht mehr, der andere kann später nicht mehr. Und ja.
1: So ist das. Bis zum Erbrechen, sozusagen. Das fand ich immer richtig schön damals.
0: Ja, bitte nicht. wir habe ich hab mich jetzt mittlerweile erfahren genug, dass ich diesen diesen Punkt nicht mehr erreiche. Habe ich noch nie erreicht, bin ich auch ehrlich. Nein, aber von daher, wir sind da und es gibt's noch. Felix, du hast gesagt, die letzte Folge diesen Jahres, was sehr ereignisreich war, wir werden auch später nochmal ein bisschen zurückschauen auf dieses Luppenjahr. Da gab es so einiges, ne? da habe ich vorhin noch mal so ein bisschen durchgegangen. Da Einiges habe ich schon vergessen, verdrängt. Das holen wir aber kam wir schon noch mal raus heute hier. ne?
1: Ja, da bin ich mal heißt, gespannt. was war. heißt vergessen oder verdrängt? Also manche Sachen war ich selbst überrascht auch, dass es in diesem Jahr war. Das kam schon wieder irgendwie so lange her vor. Das hat man ja manchmal so. Wir haben schon einiges erlebt, das kann man sagen. Wenn man das hier noch mal so, wir haben das so ein bisschen schwarz auf weiß noch mal bekommen. Wenn man das so dann vor sich hat, dann denkt oh, das war dieses Jahr. Aber dann auch wieder direkt eine schöne Erinnerung. Weil wir haben wir eigentlich eigentlich nur haben wir nur schöne Sachen gemacht, oder? Gab es irgendwas Negatives? Und vielleicht können wir das direkt mal ausschließen, oder?
0: Ja, gab es schon auch Negatives, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Also ich finde, dein Comeback in Panko hat schon einen negativen <lacht> Touch durch die 0:3 niederlage Also da machen wir uns nichts vor, ne? Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Da kommen wir nachher noch mal. Das war ja auch dieses. War Jahr. Das dieses
1: Jahr? Ja, jetzt, jetzt lass wieder, uns erstmal erst
0: nochmal <lacht> ja, Siehste, Lass uns mal noch. Lass uns mal äh, noch ein bisschen hier auf die nähere Vergangenheit schauen, Felix. Die WM ist seit ein paar Tagen äh, Geschichte, auch Luppen TV ist seit ein paar Tagen Geschichte, aber vielleicht ja auch Zukunft, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Aber WM vielleicht noch mal ein kurzes Fazit, auch wenn es jetzt natürlich schon ein bisschen später ist, und äh, aber jetzt einfach mal so für, für uns. Felix, es wurde angekündigt, die beste WM aller Zeiten von Gianni Infantino, höchstpersönlich. Was haben wir davon
1: gesehen? Ja, das kann man so nicht unterstreichen, ne, oder unterschreiben, weil ich glaube, rein. Stimmungsmäßig, was da rüber kam, war da nichts vor Ort. Natürlich jetzt zum Ende hin bei den, bei den wichtigen Spielen, äh, gerade wenn man die Argentinien-Fans äh, gesehen hat, auch da vor Ort, dann war da schon ein bisschen Stimmung, aber allgemein kam da nicht so diese richtige Fußballstimmung rüber, gerade so in der Gruppenphase, das hat sich sehr lang gezogen angefühlt. Die ganzen politischen Themen haben natürlich auch irgendwo dazu beigetragen, dass man den Fußball nicht so richtig genossen hat, sowohl vorm Fernseher. Aber die
0: waren plötzlich weg, ne? Die waren irgendwann, <lacht>
1: irgendwann so... Irgendwie
0: mit Deutschland sind die gegangen. <lacht> das Gefühl gehabt. Irgendwie. Ja, fast, ich weiß nicht, fast schon,
1: auch während sie noch drin waren, Also wenn es nicht lange war. Also mit dem zweiten Spiel, so zwischen zweiten dritten Spiel. Trotzdem, wie gesagt, kam da jetzt nicht so diese richtige Fußballfeststimmung rüber, die man dann vielleicht auch aus den äh, WM-Sommern kennt. Äh, deswegen, beste WM aller Zeiten, kannst du äh, eine Tonne hauen. Was wir aber gesehen haben, das, natürlich habe ich jetzt nicht alle WM-Finals in der Geschichte gesehen, aber ich glaube, man kann damit einhergehen zu sagen, es war das beste Finale aller Zeiten. Oder?
0: Ich glaube, das hat auch vor allem, wenn man, also beste WM aller Zeiten, vor allem wenn man das ja mal jetzt mal rein unter sportlichen Gesichtspunkten sieht, hat, glaube ich, das Finale extrem viel auch rausgerissen. Also ja. an öffentlicher Bewertung oder an allgemeiner Bewertung dieser WM, weil natürlich am Ende bleibt meistens, außer es ist jetzt so, so wie 2014, so ein ganz spezielles Halbfinale, aber ansonsten bleibt der ja meist das Finale in Erinnerung. Und wenn natürlich dieses Finale in Eronen bleibt, dann sprechen werden ganz viele bestimmt auch davon sprechen, dass diese WM sportlich ja mit das Beste war, weil und, und dieses Finale das das war natürlich auch ein Wahnsinn also das war auch für uns glaube ich schöner wäre nur gewesen selbst mitzuspielen ansonsten war das schon das hatten wir schon ja war das das war jetzt nicht ganz so geil aber ja. Finale ich meine die Franzosen würden tauschen ne mit einem nicht ganz so geilen Finale das ja. <lacht> aber gewonnen zu haben von daher ähm, aber ansonsten haben wir schon eine recht geile Perspektive eingenommen, da dass, äh, so ein Spiel dann auch bekommen zu haben bei der äh, luppen tv das war ein im Finale. Das war schon ein großes Geschenk. Aber ansonsten glaube ich, das ist auch rein sportlich. Also es wurde, es wurde Richtung K.O.-Spiele nachher besser, fand ich. Also ich finde, in der Gruppenphase konntest du echt an einer Hand abzählen, die guten Spiele, die man sich wirklich gut angucken konnte. Und nachher waren, finde ich, ein paar mehr dabei. Ich hatte es ja auch gesagt, ich fand Frankreich, England sehr gut. Ja, und das Finale. <lacht> ähm,
1: ja, aber kurz nein, es liegt, ja, es
0: liegt ja auch immer, nein, es, es, es liegt ja auch immer, ähm, ich finde, Brasilien hat, sage ich mal, bis zum Viertelfinale auch einen guten Fußball gespielt, war auch im Viertelfinale ja, eigentlich die bessere Mannschaft. Konnte man auch gut angucken, aber, aber dass man, das kann man ja auch oftmals nicht einzelne Nationen vorwerfen. Schöne Spiele entstehen ja vor allem dann, wenn beide Fußball spielen wollen und das, finde ich, haben wir viel zu selten gesehen. Es ne? gab halt oft Mannschaften, die einfach darauf aus waren, nur zu verteidigen und zu gucken, dass sie irgendwie ins schießen kommen oder so und dann ist es halt oftmals so, dass kein so richtig gutes Spiel zustande kommt, obwohl eigentlich eine Mannschaft äh, da nichts dafür kommen kommt. So. Deswegen kann man das jetzt nicht auf alle Mannschaften münzen, aber man konnte es, wie gesagt, ja glaube ich, im ganzen Turnier an maximal zwei Händen abzählen, wie viel richtig gute Spiele es gab von zwei Mannschaften, die gewillt waren, richtig gut Fußball zu spielen. Aber eins eben und das beste Spiel des Turniers und ich bin da bei dir, das beste auch Finale, was auch ich gesehen habe, hat halt diese WM am Ende der Tage gehabt und deswegen bleibt wahrscheinlich auch dieser Eindruck äh, bei den anderen Themen, drumherum bin ich bei dir. Also ich finde schon, dass vor allem die Südamerikaner, ähm, Mexiko hat man auch das Gefühl, die waren dann zwar nicht so lange dabei, aber hat man schon das Gefühl gehabt, dass da Mexiko, viele Fans auch da waren. Brasilianer eigentlich, glaube ich, auch, die waren auch immer weg. Argentinier dann natürlich mit einer Überhand. Ich glaube, Marokko waren dann auch viele, plus auch dann irgendwie große Sympathie vor Ort, glaube ich. Viele haben sich dann, glaube ich, mit Mar Marokko auch sehr solidarisiert, was man sich versteht, so ein bisschen als Underdog. Aber ich glaube, gerade was europäische Nationen betrifft, war, glaube ich, noch nie so wenig los. Also äh, wir haben es ja, ich wir haben wir es ja gehört auch vom, vom Wolfus, der das ja hier, wo er dich vertreten hat, gesagt hat, also die, weiß nicht, die sechs, sieben, achttausend Deutschen, die zwischendurch irgendwie mal da waren, auch im Stadion, ja, das kennt man natürlich grundsätzlich ganz anders von den Turnieren, gerade von den Deutschen, die ja auch heiß sind, auch solche Turniere, die eben diesmal in großen Teilen ferngeblieben sind. Was ja auch okay ist und ja auch irgendwie ein Stück weit verständlich und erwartbar war. Wow. Also verbleiben wir mit einem verdienten Sieger Argentinien, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, auch wenn ich sie immer noch nicht mag. Das haben sie gerade auch wieder bewiesen dann äh, bei den Feiern.
0: Ja. <lacht> <lacht> auf der Strichen gar ja. nicht. Also,
1: mit, mit mehreren Aktionen, die man dann irgendwo gesehen hat. Das hat sie natürlich für mich dann auch nicht wirklich sympathischer gemacht. Ich mochte sie ja schon vorher nicht. Was nicht heißt, dass ich die sportliche Leistung nicht anerkenne und sie dass gerade auch das Finale hat ja auch die Qualität gehabt, weil, weil Argentinien über 80 Minuten lang ein fast perfektes Spiel gemacht hat, Frankreich eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Und die waren die beste Mannschaft in dem Turnier. Das erkenne ich gerne an. Das heißt nicht, dass man sie mögen muss. Das haben wir äh, im
0: Halbfinale schon, ne? auch da war es ja wirklich genau, sehr gut.
1: Genau und äh, das Verhalten dann im im Siegesfalle hat das aber trotzdem nochmal unterstrichen, dass ich sie immer noch nicht mag und das ist auch okay so. Und was ja auch sagt, hast, klar, Qualität an sich war nicht so überragend, aber die Story mit Marokko war halt auch cool. Das hat auch nochmal ein bisschen was hergegeben und ja, sonst aus deutscher Sicht, glaube ich, da haben wir schon äh, genug erzählt. Da ähm, gibt es auch keine neuen Erkenntnisse, glaube ich, von daher ist, glaube ich, jetzt jeder froh, dass jetzt einfach Ding auch dann vorbei ist. Und ich kann mir das vorstellen, dass das in, äh, in 226, USA, Mexiko, Kanada, das finde ich coolen Austragungsort oder Orte, dass das ja. da ein großes Spektakel wird.
0: Ja, ich hoffe vor allem, dass auch wir das schaffen, noch mit dem Turnier, was dazwischen liegt, vor allem auch als deutsche Nation, dass wir da ein bisschen mehr Euphorie reinbekommen, ein bisschen mehr positives Denken und äh, da ist eigentlich ja die... EM im eigenen Land natürlich ein Riesengeschenk, weil eigentlich sind die Deutschen ja total dafür bekannt, gerade was den Fußball betrifft, dass man die da angezündet bekommt, ne? also im übertragenen Sinne, da eine gewisse Euphorie zu empfachen. Aber natürlich, und das wird jetzt auch jeder Fan sagen, dass das natürlich auch von der Mannschaft kommen muss, ja, da bin ich auch dabei. Aber ich glaube, wenn es von beiden Seiten kommt und ich glaube, jeder hat auch Bock auf dann so einen Sommer mit so viel Deutschen spielen wie möglich mit einer guten Stimmung, mit Grillen, mit was auch immer. Da irgendwie was was, was Cooles auf die Beine zu stellen. Public Aber viewing. klar ist da auch klar ist da auch die die Mannschaft natürlich ein Stück weit in der Pflicht, um dann eben auch die Richtung Mannschaft. 226. Du hast das nee nicht mehr
1: nee nicht mehr nicht mehr nicht mehr
0: das ist hm. vorbei. Kommt drauf an, was der Expertenrat da jetzt für einen Slogan entwirft.
1: <lacht> das ist <lacht> ja, eine große Aufgabe haben Sie da große Weiter, immer
0: weiter könnte es heißen.
1: <lacht> Eier, wir brauchen Eier. Möglicherweise. Ja, also. ja
0: Felix, jetzt lass uns doch mal. Ich meine, wir haben ja ein kleines Experiment gestartet. Ich hoffe natürlich, ihr wart auch äh, zahlreich am TV. könnt uns da auch gerne jederzeit äh, nochmal so ein bisschen Feedback geben, wie euch das gefallen hat, was euch auch nicht gefallen hat. Und Felix, mir hat das Spaß gemacht. Ich weiß ja nicht, wie das dir ging und ich weiß auch nicht, wie es rübergekommen ist, aber das war wirklich ein, äh, ein großer, großer Spaß, Felix. Das war mal eine andere Perspektive. Das war natürlich auch eine, eine coole Bühne, sag ich mal. Also eine Weltmeisterschaft um mal auszuprobieren, ist ja eine große Bühne, aber ich fand das sehr kurzweilig, mir hat das, mir hat das großen Spaß gemacht und das, was so an Feedback bisher kam, freut mich auch sehr, muss ich sagen, weil es ja auch im Endeffekt ein Format war, was man zumindest in Deutschland in dem Sinne noch nicht so kannte, da weiß man auch immer nicht genau, wie wird es angenommen, aber ich meine, wir haben natürlich auch versucht, es so gut wie möglich zu füllen, oder mhm. ist das für dich, ist das jetzt so für dich so ein Kapitel, was
1: abgeschlossen ist? Hat dir keinen Spaß gemacht? Doch, ich war mit großer Begeisterung dabei. Das kann man sagen. Es war, war auch eine intensive Woche, fand ich. ich mein, für dich ja noch mehr. Du hast nebenbei noch deine Vorbereitungen, Training, all hin und her. Aber es ist ja dann immer nicht nur diese drei Sendungen, es ist ja dann auch ein bisschen Vorbesprechung, Planung. Und da haben natürlich viele helfende Hände auch gehabt. Da muss man auch nochmal einen Riesendank an Studio Bummens und auch Florida TV machen, die uns da sehr unterstützt haben und die uns auch das leicht gemacht haben, sich wohlzufühlen. Und trotzdem war es ja einfach eine ungewohnte Situation, auch so live, eine Live-Sendung. Wir beide, ich meine, wir kennen es live im Fernsehen zu sein, aber halt irgendwie Fragen zu beantworten, die man gestellt bekommt, das ist ja dann nicht so schwer. Aber dann selbst das Ding zu schmeißen, so live und ja auch über, über einen Zeitraum von... Sagen wir mal, circa drei Stunden, da habe ich schon, äh, ich habe das äh, vorhin schon zu jemandem gesagt, ich hatte nach diesen drei Abenden oder drei Spielen, äh, kam ich dann abends nach Hause und hatte wirklich mal wieder so ein bisschen das Gefühl wie nach einem Spiel, so diese Erschöpfung, diese positive Erschöpfung, ja. das hat sich gut angefühlt und äh, gerne mehr davon. <lacht> Okay, ja,
0: das nehmen wir mal so auf. Nein, war cool, hat Spaß gemacht, wirklich. Vor allem, weil man da ja natürlich auch ein bisschen was selbst beweisen muss, sag ich mal, weil natürlich, egal was da passiert, das kannst du halt vorher nicht ausdenken. ne? Das ist halt eine Live-Situation, die Spiele. Ich meine, es hilft natürlich extrem, dass du diese ganze Situation, die da passieren auf dem Platz, selbst tausende Male erlebst und, oder oder erlebt hast, und dementsprechend das ganz gut einschätzen kannst. Und war natürlich auch cool, dass so viele tolle Gäste uns dazu gesagt haben, da auch nochmal einen eigenen Einblick, eigener Meinung dazu gesteuert haben. Und ansonsten Opa, vor allem. muss man auch natürlich sagen, in dem Fall Dank an Magenta, auch für den Mut für dieses Experiment, was, glaube ich, gut funktioniert hat. Also das ist ja immer dann die Sache, okay, wie, wie kannst du dich vorbereiten hin oder her, aber wenn du dann zu den einzelnen Situationen nichts zu sagen hast oder wenn das Spiel zu lang wird und nichts mehr zu erzählen hast, dann, dann könnte es halt blöd wirken, aber ich bin immer raus aus den Abenden und hatte das Gefühl, boah, das war kurz, weil ich schon fertig. Ja. Von daher
1: Warst du zufrieden hat mit dir, das Spaß
0: ne? gemacht. Es ist, es war es ist einfach eine Idee, ein, eine andere Fußballübertragung zu haben und da einfach eine Option mehr zu bieten für den Zuschauer, der dann am Ende der Tage wählen kann. Na gucken wir mal, ne, Felix? Na, ich bin Na, auf, auf jeden Fall froh, mal. dass
1: du fandest, dass du das gut gemacht hast. Das, äh da bin ich. Äh das habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, dass wir das gut gemacht haben. Aber da bin ich auch überzeugt von. Ich hat auch mal ein gutes Gefühl. Und äh, Ja, gerne mehr davon. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Äh, bin, ich, bin ich dabei, Toni. Wenn du mich fragst, bin ich dabei. Ja, das ist schön.
0: Freue ich mich. Mit mehr ja. Magic Moments, ne? Danke auch an Coca-Cola. So, also, also,
1: das sollte nicht unterschlagen werden.
0: <lacht> ich hätte mal gut geschmeckt auch, ne? Ja, sowieso. Da sind ja auch im Finale, du, da, da haben wir uns eigentlich nochmal so einen richtigen Magic-Moment auch rausgesucht. Ne? Schönste Tor des Turniers. Extra für
1: dich. Ich nochmal. Hab mich, mich gerade aus Versehen angerufen. Ähm, Jetzt hast du, ich wollte gerade sagen, sag ich doch doch. Kann ich dir auch hier sagen. Haben, ja, nee, nee, aber gut, das, so war ja, das, das war ja auch für uns eigentlich gar nichts Neues. Ne? Also, ne, das ist ja nicht, nicht nur, weil wir da irgendwie Werbung machen, sondern einfach eine Coke beim Fußball, die ist eh gesetzt. Von da konnte man sich da auch wohlfühlen. Nein, das war eine, eine großartige Geschichte. Äh, allen, die da mitgeholfen haben, die wissen alle Bescheid. Vielen ja, Dank dafür und äh, ist auch gut mit Danke. Ist auch gut mit WM jetzt.
0: Ja, jetzt ist gut mit WM. Na. So, jetzt machen wir, weißt du, erstmal, jetzt machen wir noch ein paar Fragen und danach kommen wir noch mal zu einem kurzen Luppenrückblick. So Aber was. drei Fragen machen wir noch, Felix. Das haben sich die Zuhörer und Zuhörerinnen verdient und die können natürlich auch gerne weiter. Fragen, aber wir sammeln das logischerweise. Wir haben auch noch ein paar Köcher, ne? falls auch ihr mal ein bisschen Weihnachten machen wollt jetzt und dann so, aber fragt gerne weiter, ne? Wie gesagt, nächste Folge, sagen wir, weil die nächste Folge
1: kommt, sagen wir am Ende. So ja, Elfte, erste. Felix. So, ich äh, mache die erste Frage. Ja, mach du mal. Na? Wenn man sich bei einem Spiel der Nationalmannschaft verletzt, muss man sich dann beim Verein krank melden oder braucht man das nicht tun, da der Verein das sowieso über die Medien mitbekommt? braucht man dann auch eine Krankmeldung. Grüße aus Tübingen von Luppenhörer der ersten Stunde, Uwe und Luppenhörerin Jennifer. Das ist jetzt mal das Lob ne? in der Frage, dass sie seit der ersten Stunde hören. Nehmen wir mal als Lob. Ja, machen wir. Ja,
0: natürlich. Also logischerweise bekommt der Verein das mit und trotzdem meldet man sich dann natürlich irgendwie nochmal beim Club, beziehungsweise auch, dass die Ärzte natürlich von der Nationalmannschaft und Club dann logischerweise sowieso in Kontakt sind. Das ist ja eine ganz klare Absprache, dass da immer die neuesten Infos zum Gesundheitszustand des Spielers dann sowieso kommen, wenn sich was verändert. Und sobald man dann eben von der Nationalmannschaft zurück beim Club ist und verletzt ist, wird man dann eh nochmal von den Clubärzten untersucht, weil eigentlich ja sicher jeder Arzt, das kennt man ja, sein eigenes Bild machen will und seine eigenen Schlüsse, sage ich mal, daraus ziehen, ähm, wie es dann damit weitergeht. Andersherum ist es finde ich finde ich sogar noch interessanter. Also wenn man sich zum Beispiel kurz vor Länderspielen bei einem Spiel mit dem Club verletzt, dann ist es schon so. Also vor allem, dass es dass man erstmal als Spieler den Trainer dazu Namensschaft informiert, dass irgendwas ist. Zumindest habe ich es immer so gemacht, auch wenn das nicht so oft vorgekommen ist, Gott sei Dank. Also habe ich meist dann im Jogi gesagt, du pass mal auf, das und das. Könnte entweder eng werden oder geht gar nicht. Also wenn jetzt eine größere Verletzung hast, dann brauchst du den Arzt nicht Bescheid sagen. So, dann hast du hier das, das und das kaputt. Ja, dann bringt das nichts. Aber wenn jetzt sowas Kleines ist, manchmal gibt es ja so Zweifel, ob man sagt, man könnte irgendwie noch spielen, vielleicht aber auch nicht. Und dann war es auch schon mal so bei kleinen Sachen, dass man dann halt anreist weil, äh, zur Nationalmannschaft, weil auch da die Ärzte sich natürlich im Blick oder einen Blick auf die Verletzung machen wollen. Und dann kam es auch schon mal vor, dass man dann halt wieder abreißt, <lacht> weil das dann doch ähm, nicht reicht für die Spiele. Ähm, aber das ist halt so, dass die Ärzte, und das glaube ich, ja in jedem Beruf so, dass jeder irgendwie nochmal einen eigenen Blick auf das Thema hat und der eine ist halt der Meinung, okay, das ist das und das, das dauert zwei, drei Wochen und der andere sagt, nee, das dauert in meinen Augen nur drei Tage, du kannst hier bleiben, das zweite Spiel, Nationalmannschaft kannst du spielen oder irgendwie so. Deswegen ist das auch manchmal nicht so einfach, weil natürlich auch immer verschiedene Interessen da sind. Der Verein will natürlich in erster Linie, dass der Spieler fit ist für den Verein hier. Ich habe noch keinen Verein bisher gehört, sag ich mal, der sagt, komm, mach unbedingt die Länderspiele und dann gucken wir mal, wie du wiederkommst. Das ist dann natürlich immer eher mal so, ach komm, dann lass die Länderspiele weg, nutzt die Zeit <lacht> und und dann bist du wieder fit. Und Nationalmannschaft denkt natürlich auch anders, ne? Die haben nur ein paar Spiele während des Jahres und die wollen natürlich dann äh, in der Zeit wenigstens das beste Team dabei haben. Das ist manchmal nicht so einfach, Felix, aber ganz einfach.
1: Der sogenannte.
0: Ja, da gab es aber bei mir ehrlich gesagt nie Probleme, weil ich immer versucht habe, alles zu spielen. Und wenn es nicht ging, dann habe ich auch, also meiner Meinung nach, in den Körper reingeholt, Nicht um einfach Pause zu machen oder wenn ich der Meinung war, das sollte ich lieber weglassen, dann habe ich es auch weggelassen.
1: Hast du gut gemacht. Juni. Ich hänge noch mal direkt eine zweite Frage hinten dran, ne? damit wir hier, damit es ja auch mal Schlag auf Schlag geht. Moin aus Bremen. Ja. Wir sind begeistert von Luppen TV. Wir auch. Weiter so. Wer ist eigentlich für euren guten Ton zuständig? Viele Grüße, Maria, PS. Natürlich muss man das pfeifen. Der kam wohl während eines Spiels. Ja,
0: das war die Frage, die kam nämlich, äh, die Frage kam nämlich während, glaube ich, des WM-Finals. Und ähm, Schon der erste Elfmeter, da ging es um den ersten Elfmeter. Da ging es um den ersten Elfmeter. Bist du da immer noch? Nee, hast du deine Meinung eigentlich geändert? Nö,
1: nee, Meinung bleibe ich gleich. Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren. Wer, wer das wer nachhören will, das kann man dann noch irgendwo bestimmt nachhören, was ich dazu gesagt habe. Ich, ich diskutiere jetzt hier nicht schon wieder. Da habe ich keine Muße.
0: Aber was man sagen muss, ähm, großes Lob im Nachgang für den Schiedsrichter ne? vom WM-Finale. Zurecht. Der war nix. <lacht> ich habe angekündigt, ich denke, es einmal recht gehabt. Ja, da kann ich, brauche ich gar nicht so viel sagen, Felix. Äh, zwei Wörter, Frank Tonmann. Du bist da, zumindest der hier beste, in Madrid. Mann. Also hier in Madrid, ich weiß nicht, wie es bei dir vor Ort aussah, aber hier in Madrid, Tobi kann das bestätigen, äh, da war der Frank für den Ton zuständig. Und da gibt es auch gar, gar nicht viel groß zu beantworten. Einmal musste ich, ich glaube beim zweiten Halbfinale äh, musste ich während des Halbfinals musste ich da die die hier die Kette ausziehen. Die hat wohl ein bisschen geraschelt. Und ansonsten ansonsten
1: es zum Ton,
0: weiß nicht bei dir Felix, hast du das selbst gemacht?
1: Ich habe selbst gemacht, deswegen war der auch so gut. Ähm, nein, da waren da waren Leute vor Ort und natürlich war auch äh, unser treuer Freund äh, Pfeife war auch dabei. Pfeife ja auch zusammen mit Fabi hier. Ähm, bei einfach mal Luppen, nicht nur Luppen TV. Gerade hier unser täglich Brot, da sind die beiden hier mal am Werk. Und der Ton ist ja auch, äh, ja, wie soll man sagen? Fantastisch. Elementar. 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 elementar und auch immer ja. gut. Von daher an Fabi und Pfeife, nicht nur für Luppen TV, sondern auch für hier einfach mal Luppen. Ein äh, Lob, das ihnen hier auch zusteht. Äh, ganz mal, ganz allgemein gesprochen. Und ich war schön, also ich ich muss auch sagen, das war so ein bisschen meine Sorge vor, jetzt äh, Ton auch, aber so, äh, weil es ja ein Stream ist und man hat ja... Aussehen. Aussehen, ach, ja. Ach so, nee, was? Ja, ja, wir, haben ja, wir machen ja eigentlich Podcasts, weil wir hässlich sind. So, jetzt sind wir doch ins Fernsehen gegangen. Aber was so ein bisschen äh, meine Sorge war, weil man ja auch gewisse Streaming-Anbieter ähm, selber nutzt über die Saison, ja, gerade wenn ich deine Spiele sehen will, und der schon öfter mal abkackt, ne? So, und das war so ein bisschen meine Sorge, dass wir da auch so ein bisschen irgendwo, ja auch vielleicht unverschuldet, man weiß ja nie, woran es dann genau liegt, aber das, da hatten wir aber gar keine Probleme, ne das, das muss ich sagen, da war ich echt ein bisschen froh.
0: Ja, auch, auch, auch diese Situation hätten wir gelöst, sonst... Wenn das halt nicht gegangen wäre, dann wäre ich aufgestaut und nach Hause gegangen, was hätte ich dann machen sollen? <lacht> ja, oder ja. werden es halt einfach, ich meine, es gibt so Live-Situationen, vielleicht geht es ja mal, mal nicht. Ich meine, damals ist in Madrid hier auch das Tor umgefallen und die mussten damit auch umgehen, eine ganze Zeit lang. Mussten das überbrücken quasi, so ist ja jetzt vielleicht kein Ton oder Bild ausgefallen, aber irgendwas, Felix, irgendwas wäre uns eingefallen.
1: Ja. ja, du wärst dann halt nach Hause gegangen. Ja, dann
0: wäre das so gewesen.
1: So, so, so eine Frage
0: von, von Katrin aus Peking. Hey Toni, hi Felix, ich bin Katrin und lebe in Peking. Zuerst einmal möchte ich euch danken für den super Podcast. Gerne, Katrin. Ich bin schon seit Stunde eins dabei und es ist immer noch jede Woche eine Freude. Nun zu meiner Frage. Hat es euch beeinflusst, wenn du, Toni, bei der Nationalmannschaft gespielt hast, wenn es eine große Diskussion um die Mannschaft gibt oder konntest du dich einfach auf den Fußball konzentrieren? Die Frage gilt natürlich auch für Felix. Konntest du dich trotz einer zum Beispiel großen öffentlichen Diskussion über das Team oder man selbst trotzdem noch fokussieren? Im Voraus schon vielen Dank fürs Beantworten,
1: die Katrin. Ja, das, das ist eine gute Frage. Finde ich gut. Das merkt man, dass man sich auch Gedanken macht bei den Fragen. Das merkt man immer natürlich. <lacht> ist klar, bei euch, bei den Luppenhörer und Hörerinnen merkt man das immer. Nur ich meine woanders, ne? wenn man woanders mal Fragen hat. Ja, gut die Kurve bekommen. So. Es ist tatsächlich so, ich glaube das Thema hatten wir auch schon mal, Fokus, Konzentration. Sobald du auf dem Platz stehst und das Spiel angepfiffen ist, blendest du jegliche Themen aus die drumherum passieren, ob es jetzt eine größere Diskussion gerade gibt im Verein, keine Ahnung, ob es um Personaldiskussionen geht, um keine Ahnung, keine, im Fußball passiert ja gerne immer irgendwas, irgendwas ist immer. Aber sobald du auf den Platz gehst, spielst du einfach und denkst nicht nach. Und äh, natürlich äh, kann sowas eine Kabine beeinflussen, gewisse Themen, das ist auch klar. Aber für mich persönlich habe ich nie was mit auf den Platz genommen, was, was drumherum war. Das äh, konnte ich immer ganz gut. Sobald die Pfeife ertönt ist, war ich äh, im Spiel und nirgendwo anders. Und Toni, ich weiß, ich weiß, dass deine Antwort sehr ähnlich ausfallen wird.
0: Äh, ja, das schon. Also was man höchstens mal mitnimmt in dem Spiel, ist so vielleicht eigene Gefühle vom letzten oder vorletzten Spiel, was auch immer. Meistens dann eigentlich aber eher so positiv war. Also Es gibt schon das so dass man so eine gewisse Euphorie schon in ein Spiel mit reinnimmt, finde ich, wenn es gerade gut läuft und äh, eigentlich für, einen, für sich selbst quasi ausschließt, dass es schlecht laufen kann, auch wenn es dann mal schlecht läuft, <lacht> das, das ist nicht ausgeschlossen, aber für sich selbst. Diskussion drumherum, pf, nein, die habe ich eigentlich, die die haben mich grundsätzlich eigentlich nie beeinflusst, schon mal gar nicht das Spiel, aber auch drumherum, dass man sich ja jetzt da groß Gedanken macht, weil dazu waren es zu oft einfach zu oberflächliche Diskussionen auch und ich habe vor allem versucht immer so zu halten, dass ich mich realistisch einschätze. Man selbst ist ja immer der Meinung, das gelingt einem auch, vielleicht ist das auch richtig, vielleicht ist das auch falsch. Und wenn, habe ich halt eben auf die Leute gehört, wo ich weiß, dass es auch einfach ein ehrliches Feedback gibt. Da brauchte ich eigentlich nie jemanden von außen, den ich nicht, nicht persönlich kenne, der eine Diskussion über mich anzettelt in einem Bereich, wo ich mich mindestens genauso gut, tendenziell eher besser auskenne, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ob was gut ist oder was schlecht ist. Also das konnte ich relativ schnell und, und gut abschütteln. Was zum Beispiel ein Fall ist, ich meine, es wurde ja zum Beispiel... Also jetzt mal Diskussion weg nur über mich persönlich, sondern auch dann allgemein mal über die Mannschaft. Also da hört man dann schon mal rein oder oder versucht zumindest mal zu reflektieren, was eventuell auch stimmen könnte. Ne? Und versucht dann selbst reinzuhören oder ein bisschen darauf zu achten in der Mannschaft, ob das der Fall ist oder nicht. Also jetzt weg von der persönlichen Diskussion hin zur, zur Diskussion um die Mannschaft herum. Und das kann man dann relativ schnell ja gut beantworten, weil man Teil dieser Gruppe ist. Aber manchmal, falls ein was man so ein bisschen durchrutscht oder so und Diskussion und dann steht vielleicht mal da, der ist, der sauer, der ist sauer, dann kann man das selbst entweder relativ schnell bestätigen oder, oder ausschließen. Was dann aber auch schon mal wichtig ist fürs allgemeine, fürs allgemeine Gefühl der Mannschaft. Was hingegen schon Thema ist, finde ich, wenn ihr zum Beispiel so Richtung 2018 mal zurückschaust, so Diskussionen um dieses Foto mit dem Erdogan von Ösel und Gündogan. Also das ist schon eine Diskussion, die war jetzt nicht nur von außen, wo du sagst, es ist, ist, ist scheißegal in der Mannschaft, da hast du, finde ich, schon gemerkt, dass das die ganzen Reaktionen und so weiter ähm, in meinen Augen die beiden schon beeinflusst haben und auch schon sehr beschäftigt haben. Und da würde ich auch sagen, außerhalb wie auch auf dem Platz, also das denke ich schon. Dass also die das beiden persönlich, schon etwas, also die Einzelnen oder, ja, genau, oder genau, auch die Mannschaft? Genau. Ja, im Endeffekt natürlich ein großes Thema auch für die Mannschaft. Ich glaube, dass es ganz ganz viele Spieler überhaupt nicht beeinflusst hat, schon gar nicht in dem, wie sie gespielt haben. Also es ist ja auch im kleinsten, also 0,0 irgendeine Ausrede fürs Abschneiden, ne? Also, mhm. dass das mal vorne weg, aber es nur vom Gefühl her, dass die Diskussion so groß wie das wurde, dass das drumherum, wie damit umgegangen wurde und so weiter, das glaube schon, dass das in dem Fall die zwei schon äh, beeinträchtigt hat. Das glaube ich schon. Nee, sonst andere andere Diskussionen in, in in meiner Nationalmannschaftszeit haben mich eigentlich nie, nie, beeinflusst. Da war ich meistens Größeres gewohnt aus den Clubmannschaften. Und auch <lacht> das, so, und was, auch das hatte äh, ich nicht gestört. <lacht> Nein, nicht so, nicht so richtig, nicht so richtig. So ist das. Also auch gerne im neuen Jahr oder wenn ihr wollt, auch noch im, im jetzigen, zum Ende des Jahres, äh, jegliche Fragen an luppenstudio bumensde und das wird dann wieder alles beantwortet im neuen Jahr. Und jetzt gucken wir noch mal, machen wir nochmal einen Schnelldurchlauf hier, Felix, durch durch das alte Luppenjahr. Mm. Und ich glaube, da steht eine Sache. Und das ist sowas, wie du vielleicht schon vorhin gesagt hast, wo du gedacht hast, das war dieses Jahr. Mm. Weil das gefühlt irgendwie schon eine, eine Zeit her ist, Felix. Wir hatten einen Gast, glaube ich, den wir uns, denke ich, ganz fest vorgenommen haben, den mal hier zu Luppen zu bringen. Gewünscht so wir halt. Am 1. Februar ja gewünscht haben, am, am 1. Februar diesen Jahres der Fall. Da war Dirk Nowitzki da. Ich erinnere mich noch an eine ausbaubare äh, Verbindung zu seinem Haus. Äh, weiß ich nicht, ob das eine Sauna in Schweden war, wo er da drin saß. Aber aber man hat ihn verstanden und es war, glaube ich, für uns eine große Ehre. und einen großen Spaß gemacht. Das Schöne ist, ich hatte das Gefühl ihm auch.
1: Ja, total. Ich habe ihn auch noch mal getroffen ein paar Monate später. Da hat er auch noch mal gesagt, dass, dass er es selbst auch cool fand und das Erste, was er zu mir gesagt hat, als wir uns gesehen haben, einfach mal Luppen. <lacht> kann man direkt so auf mich zu. ist im
0: Gedächtnis geblieben. Hat, ne? Er hat es nicht vergessen.
1: Cool. Also nicht nur wir haben es in Erinnerung, sondern Dirk auch. Ja, Das war am 1. Februar, das ist richtig, das stimmt, das sehe ich hier auch gerade. Das
0: ist korrekt. Dann gehen wir weiter im Jahresrückblick. Hat Chitta noch auf deiner Liste?
1: Ja, wieder der erste eines Monats, der 1. März. Da war nämlich Matthias Sammer im Podcast und das war, glaube ich, die längste Luppenfolge aller Zeiten, oder? Ja, das
0: konnte man sich aber auch denken, also das war uns bewusst, als wir uns ihn äh, eingeladen haben, aber trotzdem, also lang aber gut. Lang und gut und in, intensiv vor allem, also hatten uns natürlich auch vorbereitet, oder sehr gut vorbereitet, weil man natürlich auch eine eigene, weil wir beide haben ein Stück weit, meine vielleicht ein bisschen länger, aber aber auch du, wir hatten ja beide irgendwie auch eine gemeinsame Story mit mit ihm und und viele Berührungspunkte und von daher kennen wir ihn natürlich auch gut. Und ähm, war, finde ich, sehr interessant. Sehr interessant, weiß nicht, über seine Karriere, über, über vor allem auch das dann nachher das, das unglückliche Karriereende mit der Verletzung. Ich meine, ich glaube, es gibt keinen im deutschen Fußball, der den Fußball wirklich aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven gesehen hat. Also als, als Weltklassespieler, als jüngster Meistertrainer. Als Sportdirektor, als also Sportdirektor beim DFB, dann nachher, ich weiß gar nicht, wie es definiert war. Irgendwas, irgendwo war er im Vorstand auch, aber auch an an der Mannschaft dran bei bei Bayern, später als Experte, nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, also wenn man jemanden über Fußball fragen möchte, glaube ich, dann kann man das ihnen tun. Und er ist ja jetzt auch im Expertenrat, ne, finde ich ja, äh, noch ja. eine neue Rolle. Noch eine neue Rolle. Ja, genau. Aber das er am
1: ersten März schon gedacht hat, dass er nochmal in so eine Rolle kommt.
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich glaube, ausgeschlossen hat er nichts. Dann hier ja, haben wir jetzt unterschlagen, die Beraterrolle ja bei Dortmund, die er ja parallel, glaube ich, auch noch weitermacht. Also, wenn ihr eine Frage habt, Matthias Sammer und nehmt euch Zeit für die Antworten. Ne? Also Aber hat großen Spaß gemacht. Ja. Spaß gemacht. Das äh, war wirklich gemacht, die
1: einzige Folge, die über zwei Stunden ging und aber auch zurecht. Das muss man... Ja. Muss man sagen, auf jeden Fall. 2. Mai habe ich als nächstes auf meiner Liste. Weißt du noch, was da war? Nee. Da haben wir dich gefeiert, Toni, und, dein, und deine Königlichen. Da seid ihr Meister geworden, frühzeitig. Mhm. Und da äh, haben wir hier natürlich auch drüber geredet. Ne? Da habe ich dich hochleben lassen. Ja, zu Recht in dem Fall. Das sind auch immer schöne Momente, die wir hier alle miterleben dürfen. Ja, wir, ja. wir alle hier im Team äh, sind selten Meister geworden. Von daher fühlen wir uns immer ein Stück mit als Meister dann. Auch wie immer. mit. Ne? Auch Studio Womens ist Meister geworden.
0: Einfach <lacht> alle Meister. Ja. So sieht's aus. Ja, Felix, dann habe ich ein 19. Mai. Und das ist ein bisschen der Tiefpunkt des Jahresrückblicks. Aber nicht in allen Facetten. In allen Facetten. Da gab's ein 0-3.
1: Mhm.
0: Gefühlt nach 2 Minuten 20, 0-2. Mhm. <lacht> die ersten zwei Angriffe. Da hat Felix auch gedacht, ich bin im falschen Film. Ähm, Felix ein Comeback im Panko. Das haben wir ja auch, äh, glaube ich, auch schon ein halbes Jahr vorher quasi eingeleitet. Und ähm, da gab es äh, großen Wettbewerb darum. Im Nachhinein weiß ich nicht, <lacht> ob da jeder, ob da jeder nochmal den Aufwand betrieben hätte. <lacht> aber aber am Ende sollte es äh, die Fortuna aus Panko sein. Und ich glaube, es war Felix, jetzt nehmen wir mal das Ergebnis beiseite.
1: Es war ein toller Tag dort in Berlin, oder? Ja, der Tag war super. Also, ähm, viele Leute gesehen, die da großen Spaß daran hatten. Ich persönlich auch, auch wenn wir verloren haben. Aber äh, man konnte auch da wieder viele Leute glücklich machen. Das ist ja immer die Hauptsache. Und der ganze Prozess, du hast ja gesagt, es ging ja dann schon im alten Jahr los mit der Challenge. Und ähm, da ja auch viel erlebt mit, war da vor Ort bei den Vereinen, wir haben hier großen Spaß gehabt. Ich glaube, die alle Vereine, die dabei waren, gerade die drei Finalisten hatten großen Spaß und der Tag war ja dann der Höhepunkt. Ich glaube, wenn dann zu einem Spiel, wo sonst 50 Leute kommen, äh, über 1000 kommen, kann man das als Erfolg werten. Äh, ich durfte danach natürlich auch noch ganz viele Autogramme schreiben, konnte da den einen oder anderen glücklich machen. Deswegen ein rundum gelungener Tag und kein negatives äh, Erlebnis. Das Ergebnis, äh, glaube ich, haben alle mittlerweile vergessen und verdrängt. Und äh Ja,
0: deswegen wollten wir ja nochmal nach vorne holen. Leute. Opa auch vor Ort. ne? Opa, Opa war auch die vor Ort. Mutter auch.
1: Ja. Und wir sollten auch zum neuen Jahr mal schauen, wie es äh, bei der Fortuna läuft. Also Was jetzt halt so die letzten Monate da passiert ist. Da können wir vielleicht auch mal einen Überblick ja. geben. Also, schauen wir mal zur, hab's zum neuen Jahr
0: ob es einen Aufschwung gehabt nach dem nach diesem Tag, ähm, oh, ob das eingenommene Geld schon ich, wieder
1: verfeiert wurde. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich meine, schöner Tag vor Ort, alles gut. Ich, ich, muss sagen, wenn ich mich an den Tag zurückerinnere, war das schon ein bisschen speziell. Also ich habe da wirklich, glaube ich, zwei Stunden vor Anpfiff. Ich hatte ja ein Ligaspiel an dem Tag <lacht> Stimmt, und ja. ich habe da wirklich, <lacht> habe da wirklich zwei Stunden vor Anpfiff habe ich da kommentiert irgendwie. Also auch Strange eigentlich. <lacht> das nochmal. Gott sei Dank waren wir schon Meister. <lacht> nee, aber schon ein komisches Bild. Da saß ich da in Cadiz. Das weiß ich noch.
1: Das sind so Dinge, wo man jetzt wirklich hier sitzt und im Nachhinein denkt, wie habe ich das eigentlich gemacht? Warum hab, oder warum und wie?
0: <lacht> warum habe ich das getan? Also, nicht du nicht, <lacht> nee, aber du.
1: ich. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Komisch. Neun Tage später, Tony, neun Tage später war wirklich, ich glaube, ich habe im Nachhinein auch davon gesprochen, einer der für mich, also wenn, wenn ich das schon sage, aber für mich einer der schönsten Tage, nicht nur diesen Jahres, sondern auch in meinem ganzen Leben, der 28. Mai, Champions League Finale in Paris. Ich und wir von Studio Bummens waren vor Ort, konnten das alles mitnehmen, live vor Ort erleben hatten dann wunderschönen Tag, sag ich mal bis auf die zwei Stunden direkt vor dem Spiel, wo man da vor dem Stadion stand <lacht> und äh, ein bisschen auch Angst haben musste. Die ganze Situation haben wir ja beschrieben mit dem Einlass, äh, dass das ja nicht so wirklich äh, oder dass da großes Chaos war, ja auch für für den Rest der Familie. Aber das Ergebnis, das Spiel und die Minuten und Stunden danach haben das wir alles vergessen lassen. Für mich äh, mit dir, das nochmal im Nachhinein, ich habe es zwar ja auch schon erzählt, mit dir dann da auf dem Platz zu stehen, auf äh, ja, der größtmöglichen Fußballbühne und das zusammen zu erleben, war ja wirklich für mich das erste Mal, dass ich dann auch im Stadion war. Äh, war jetzt nicht dein erster Champions-League-Sieg, wie wir alle mittlerweile wissen. Aber das für mich als erstes Mal auch auf dem Platz mit dir zusammen zu feiern, war für mich ein ganz besonderer Tag. Und dass wir das hier so dann auch noch ein bisschen mit Ton begleiten konnten und äh, der Tag dann noch mehr Geschichten hergegeben hat, die die wir ja auch ausführlich besprochen haben, war das äh, ein ganz besonderer im Rückblick und auch das kommt mir irgendwie schon ein bisschen länger hervor, muss ich sagen, als ein halbes Jahr.
0: Ja, das stimmt, das stimmt ehrlich gesagt. Ja, hast schon viel gesagt, viel Richtiges gesagt, ähm, habe ich ja auch schon oft beschrieben gehabt, dass das äh, ein sehr emotionaler Tag war, ähm, aber weil die, ja, es war wirklich die ganze Familie im Stadion. Hier die Bande bei mir hier zu Hause war vollzählig das erste Mal. Äh, dann du, der sich ein paar Mal gedrückt hatte äh, aus Angst, dass er da hier der, die schwarze Katze ist, wie man so schön sagt. <lacht> Gatto Negro sagt man hier in, <lacht> in Spanien, dass du quasi der der, der Pechbringer bist. Ähm, auch das, Felix, diese Geschichte ist ad acta gelegt. Das ist nicht der Fall. Ja. Im Gegenteil, wir hatten in dem Spiel ja auch ein, zwei Mal Glück. Von ich, daher, ich komme im Mai wieder. Daher,
1: im Le im 2023. Ja mal
0: wieder, 2023. Ob ich da bin mit Real, das sehen wir dann. Aber ansonsten guckst du ja einfach, weil Istanbul ist. Schauen wir mal. Nee, aber äh, definitiv auch auch für mich. Ähm, einer der, einer wirklich der emotionalsten Tage auch äh, als als Fußballer selbst. Vielleicht auch, weil es ein bisschen dieser gesamte Champions League über die Saison hinaus wirklich äh, recht unerwartet kam. Allein wie es ja zustande kam, wie wir überhaupt da hingekommen sind nach Paris, war speziell äh, und dann an diesem Tag das Ding da. Äh, nochmal zu holen. Wie gesagt, äh, irgendwo ein bisschen unerwartet. Dann an dem Tag nicht mehr. Also an dem Tag war ich mir wirklich sehr sicher, dass wir es das holen, komischerweise. Ähm, äh, vor der Saison nicht so. Aber ähm, nein, nein, sehr, sehr emotional. dass nach 2018, wo viele ja so ein bisschen dann so diese diese Ära ja schon ein bisschen so, so ein bisschen auf Abgesang hatten, das nochmal so zu beweisen, war schon äh, wahnsinnig schön. Und natürlich auch immer auch schön, äh, dass dann auch hier für euch Kluppenhörer, ähm, so festhalten Aber zu es können. Aber war ja auch für dich, äh, ne? Also du, ne
1: du hast ja auch... Ja,
0: ne? das wollte ich sagen. Das soll ich sagen. Also ich war da, glaube ich, Ersthörer sogar dieser Folge, weil ich das natürlich auch cool und interessant finde, was dann drumherum noch so festgehalten wird. Äh, war ja äh, eigentlich dein ganzer Tag festgehalten, nicht meiner. Ich kam erst ab nach dem Spiel, äh, beziehungsweise ab Feier äh, nächsten Tag aus Madrid, erst ins Spiel oder in diese Folge, von daher war das auch für mich natürlich interessant, was die Zuhörer da so zu hören bekommen ähm, aus dieser Folge. Nein, war sehr cool, großen Spaß gemacht und da wart ihr wieder zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne, um da auch noch eine schöne Folge zu basteln.
1: Das äh, auf jeden Fall, das, das kann man sagen. Das, das, also das kann ich auch wirklich empfehlen. Sich, äh, Ich meine, die sind ja alle verfügbar, die Folgen. Es macht schon Sinn, sich das vielleicht auch nochmal anzuhören, weil gerade diese Folge hatte hatte sehr viel Emotion ne, und wir sind ja... Wir sind ja gerne bereit oder, oder oft mal auf der Suche nach positiven Emotionen. Und äh, hört euch doch das gerne nochmal an. Ich mache das auch nochmal zum Abschluss ich guck mir Jahres. das.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich gucke mir das auch nochmal an. Ja. Ich höre mir das vielleicht auch nochmal an zum Ende des Jahres. Die war war, war echt schön, ja. Aber Luppen kann ja nicht nur Paris. Luppen ist auch noch weiter gereist. Und zwar zur Not auch nach Beverly Hills. Los <lacht> Angeles stand an, denn Felix, so weiß, wie es ist, ne? Champions-League-Siege, das eine, aber drei Wochen später bis halt wieder in der Vorbereitung. Und das war äh, Beverly Hills und äh, das war ja quasi eine Konferenz, die wir da gebaut haben. Äh, beide sogar sportlich gewesen, auch dein nächster nach Panko, dein nächster sportlicher Auftritt. Da haben wir parallel gearbeitet, parallel Vorbereitung gemacht quasi. Mhm. Äh, Luppen war bei meinem Testspiel in Los Angeles gegen Juventus war es, glaube ich.
1: Und Felix, du bist parallel um den Kuhnamm gerannt. Ja, das ist richtig. Das Weird. War, ja, wie, soll ich das, wie soll ich das erklären? Das waren so meine ein, zwei Wochen Motivation, die ich hatte in dem Jahr, Sport ja. zu machen. Das ist in dieser Zeit gefallen. Da noch mit Chris, der ja auch hier schon unseren Ton öfter gemacht hat. Wir haben, wir haben uns da motivieren können, den City-Night-Run zu machen hier in Berlin. Das war, war auch im Nachhinein, hat es mega Spaß gemacht, war eine schöne Sache. Und ja, da haben wir uns eine kleine Konferenz gebastelt ne? zwischen L.A. und Berlin, Beverly Hills und Kudam. Auch das, was, was Neues. Ne? Was, und du
0: hast geschafft, ne? Das ja, muss man, das 10 ist Kilometer. Ja, auch ja Ein bisschen mehr, ne? Ne, es waren zehn. Waren zehn?
1: Ja, es, äh, ja, okay. Hier steht ja zwar Halbmarathon auf der Liste, aber das war der 10 Kilometer City Night Run. Den Halbmarathon okay. bin ich privat äh, ein paar Wochen später gelaufen. Ja. ja. Gut. Auf ich bin ein stolz auf
0: dich. Felix! 21. September, wir sprechen wieder über einen Gast, der sich die Ehre gäbe. und auch das war schon ein langer Wunschgast von uns. Christian Streich, Felix, war aber einfach mal Luppen ja. aus seiner Küche, hat vorher noch gekocht, damit er Zeit hat. Ähm, Bratkartoffeln hat er angekündigt, auch das eine sehr, sehr... Launige, interessante und äh, vor allem für mich auch sehr beeindruckende Folge, weil das eigentlich meinen Eindruck von ihm bestätigt hat, wie es bei dir. Äh,
1: was ich hörte, war das sogar die meistgehörte Folge in diesem Jahr von einfach mal Luppen. Sagt ja schon einiges und es äh, war sehr, sehr interessant. Äh ich will jetzt nicht sagen, es war so ein bisschen erwartbar, weil man ihn ja so ein bisschen kennt. Aber es war, war richtig, äh, richtig schön. Richtig schönes Gespräch, interessant. Äh, man merkt ja auch immer, wie, wie die Gäste in so einem Gespräch dann auch immer, immer mehr auftauen und äh, da hat er ja eh auch nicht so lange äh, gebraucht. Und äh, wenn man dann so ein richtiges intensives Gespräch kommt und das war ja mit ihm der Fall, das war war richtig cool. Ja, von daher eine, eine großartige Folge mit einem mit einem tollen Menschen, tollen Trainer, tollen Gast. Das äh, war auch für uns, glaube ich, mal wieder so ein, so ein schöner Tag äh, im Podcast-Leben.
0: Ja, total, weil ich fand halt auch total beeindruckend, so sein Verhältnis zu den Spielern und wie er das aufbaut, auch wie er auch selbst das angeht. Ich, war, ich glaube, da ist er schon sehr, ich würde jetzt nicht sagen, der Einzige, der das so macht, aber da ist er schon, glaube ich, einer von wenigen, die das wirklich so offen gestalten und das geht natürlich auch nur, wenn du gute Jungs hast, weil die das in dem Sinne nicht ausnutzen, aber ich glaube, dieses Verhältnis ist in der Lage aufzubauen und ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Hört euch das doch nochmal an. Dann, Felix, ein Tag, an dem ich äh, wirklich...
1: Hat doch noch was Negatives.
0: Nee, 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 Sehr, sehr positiver Tag. Vorneweg muss man sagen, das Spiel danach haben wir verloren, das ist in Ordnung.
1: Das haben wir auch nicht aufgenommen. Das haben wir auch nicht aufgenommen. Das
0: hat vorher schon gesagt, das nehmen wir lieber nicht auf. Aber äh, ich hatte, ich ich, ich ich, war eigentlich schon Sieger schon vor dem, vor dem Spiel, denn ich hatte, hatte schon einen Pokal abgestaubt, nämlich 25. Oktober, Felix, wo ich in einem epischen äh, Dartsleck gegen dich mit der Doppel 2 ausgeworfen habe. Ja. Was sind deine Erinnerungen daran Felix außer dass der Pokal jetzt hier in Madrid steht. Ja, die
1: einen sagen episch, die anderen sagen dreckig, da scheiden sich die Geister. Es war vor allem ja die erste auf nicht Aufgabe Ausgabe so Aufgabe was auch aber die erste Ausgabe <lacht> das war quasi eine Aufgabe ist eine der. große Aufgabe die wir zusammen in einem Raum gemacht haben. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und die Dartscheibe aufgehängt, die ich mit Tobi da äh, MacGyver-mäßig in dein Zimmer äh, transportiert und aufgebaut und aufgehangen habe, besser gesagt. Äh, von daher waren die Regeln auch nicht ganz äh, professionell, das muss man auch nochmal betonen. Äh, das waren jetzt keine richtigen Voraussetzungen. Von daher, das. Interessiert doch keinen. <lacht> <lacht> Ja, Toni hat die Knöpfe wieder. Von Sie daher ein,
0: dass die Bedingung nicht interessiert, wer gewinnt.
1: Du bist besser mit diesen Bedingungen umgegangen, das muss man dann sagen, hast das Spiel eindrucksvoll mit der Doppel-2 beendet. Ähm, äh das hat mir imponiert. <lacht> ja, ich würde eher sagen, das war.
0: Große Momente deiner Laufbahn.
1: Ja, Das auch. Das, auch. das, das war ein sehr guter große Moment schon, ja. in deiner Laufbahn. Ja, nee, aber es war äh, trotzdem sehr schön. Du hast mir dann ein schönes Hotelzimmer im Teamhotel organisiert. Das ist richtig. Wir haben ein bisschen Dart gespielt, richtig. wir haben ein bisschen aufgenommen. Haben du musst so du da
0: nichts bezahlen, ne? das muss man auch dazu sagen. Vielleicht. Ja,
1: das wusste ich gar nicht. bin dann einfach abgereist. Ich ne? habe dann gehofft, okay, da, hab, gehofft, da kommt nichts mehr. Und bis jetzt ist nichts gekommen. Von kommt noch eine Rechnung von Real <lacht> offiziell an dich. es verjährt jetzt. Jetzt, jetzt. jetzt zahle ich nicht mehr. Das heißt, ja. aber das war so ja auch mal wieder auch was neues, ne? Wir zusammen in einem Raum eine Aufnahme hatten wir auch noch nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Da hattest du ja ein bisschen Angst vor, ne? Ja, schon.
0: Muss ich ehrlich sagen, ich hatte da schon ein bisschen, dass das ausufert an Emotionen. Ja. An, dass ich dich nicht ernst nehmen kann oder so, da hatte ich Angst, noch aber weniger. ging doch. Ja, noch weniger, aber das das ging.
1: Wirklich. Dann äh, haben wir das ja auch als positives Ereignis in Erinnerung.
0: Ja. Ich zumindest. Ja, Felix, und dann natürlich ein Highlight. Es ist wenige Tage alt, Felix. Luppen TV. das Experiment, haben wir ja hm. zu Beginn der, der Folge schon drüber gesprochen, aber definitiv als Highlight zu nennen. Was ich noch dazu natürlich sagen möchte, ist, also für die wenigen unter euch, die es äh, nicht gesehen haben, zum Ende dahin hat Felix ja eine weitere Wette verloren. Und er ist ja jetzt der Mann für das Instagram-Profil von LuppenTV, was aber, und das um mal auch direkt zu sagen, was einhergeht, auch mit dann einem Instagram-Profil von einfach mal Luppen. Also wir werden euch da auf dem Laufenden halten, zu beiden Formaten. Aber natürlich gibt es das ein oder andere Material aus den drei Sendungen, wo wir natürlich hier Tag für Tag auch da was reinstellen. Von daher also für die die vielleicht Luppen TV nicht gesehen haben, die können sich darüber ein bisschen informieren. Instagram äh, Luppen TV heißt der Account und ja, den bespielt Felix noch äh, bis Ende Dezember. Wobei im Endeffekt können wir uns da schon selbst auch gut drum kümmern. Ne? Also wir werden, wir werden diesen Account auf jeden Fall am Follower halten und ähm, euch da konstant äh, Material zum Anschauen zur Verfügung stellen zu dem Luppen TV eben, aber auch natürlich zu einfach mal Luppen, euch da über aktuelle Folgen informieren und so weiter. Also schaut gerne mal rein, Luppen TV heißt der Account auf Instagram. Ja, aber auf jeden Fall, Felix, ein, ein Highlight. Das haben wir vorhin ja schon besprochen. Ja, ein großes
1: Highlight. Also das war das war ein würdiger Jahresabschluss für für Luppen, das, das kann man sagen.
0: Und das denke ich auch. Und zwar der richtige Jahresabschluss kommt ja quasi jetzt mit dieser Folge. Und ähm, ja, was ich auch letztes Jahr ja gemacht habe, möchte ich natürlich dieses Jahr wiederholen. Äh, Felix hat sich ja hier schon bei Gott und der Welt bedankt. Ähm, ich möchte mich logischerweise auch nochmal bedanken bei allen Gästen, die wir in diesem Jahr hatten. Das war uns jeweils immer äh, eine große Ehre, ein großer Spaß. Ähm, ich fange mal an, Felix. Wir bedanken uns bei Leon Dreiseitel, bei Dirk Nowitzki, bei Matthias Sommer, bei Lena Oberdorf, bei Sandro Wagner, bei Nico Hülkenberg, bei Timo Boll, bei Mario Götze, Daniel Theis, Christian Streich, Marco Rose, Bernd Reichert, Hans-Dieter Hermann und Wolf-Christoph Fuß. Und ja, ein, ein, ein abgespeckter Dank, aber trotzdem ein Dank geht an alle, die äh, ja einen kleinen Part hatten während den Folgen, indem sie uns mit Sprachnachrichten oder kurzen Besuchen beehrt haben, äh, wie Kevin Trapp, Timo Werner, Manuel Neuer oder Niklas Füllkrug. Felix, mhm. ich denke, da kann man, da kann kann man man ne, da kann man mal Danke sagen.
1: Ja, und das hinten raus natürlich auch an alle, die nochmal bei Luppen TV sich eingeschaltet haben. Tim Borowski im Laden Petrich, Stefan Reinhardt, der in allen drei Folgen äh, zu sehen war. Dazu natürlich Robbie Williams und Miro Klose, äh, was ein Line-up. Und am Ende zur letzten Folge Roberto Carlos. Nochmal liebe Grüße, ne? du siehst ihn ja bestimmt bald. An Andi ja, Brehme. Und auch an
0: Karambül. Ja, Karambül.
1: Alles ist das auf jeden Fall. <lacht> Andy Brehme und... Last but not least, the one and only Opa. So sieht's aus.
0: Und ich denke, Felix, damit können wir... Danke auch an dich, Toni. Ja, das das hast das, das, ja. Bitte. Ohne uns geht Bitte, hier gar nichts. Ohne uns äh, gibt's keinen Luppen. Also, wir freuen uns, Felix, auf 2023. Wir werden wieder da sein, motivierter.
1: Besser als je zuvor besser
0: als je zuvor. Ähm, euch da draußen, macht euch muckelig, frohes Fest, kommt gut rein in 2023, nutzt die Zeit mit euren Lieben, genießt es und bleibt gesund. Also, frohes Fest, Leute, und nicht vergessen, einfach mal lupen.
1: Auf Wiederhören. Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion
0: mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Mickey Beisenherz. Ich melde mich zurück aus Australien zum Dienst bei Apokalypse und Filterkaffee, um Markus Feldenkirchen, Jasmina Barik und Jago Damarenic künftig wieder ein bisschen zu entlasten. Das kriegen die grundsätzlich natürlich auch sehr, sehr gut ohne mich hin. Andererseits, ich habe zu viel Tagesfreizeit und ich habe da auf Halde noch ein paar sehr, sehr schlechte Pointen, eine sehr krude Weltanschauung und diese sehr, sehr abgehangenen, Parodien Und die sind ja bei Apokalypse und Filterkaffee gut aufgehoben. Niki, die habe ich auch wieder aus dem äh, Trolley rausgelassen. Die ist auch wieder dabei. Also, ich freue mich. Apokalypse und Filterkaffee ab sofort auch wieder mit meiner Unterstützung. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Ihr Ficker.